0: Va ora in onda Mordi Media. Rieccoci, io ridò il benvenuto al eh, professor Ugo Volli che dovremmo contattare telefonicamente, lo abbiamo già fatto ma credo che la linea sia caduta. Il professor Ugo Volli riprende la sua consueta rubrica del martedì mattina eh, ovvero appunto eh, Mordi Media, la rubrica del martedì alle 9:00 e 30 eh, che viene poi eh, replicata il sabato eh, abbiamo con noi adesso credo appunto eh, il professor Ugo Volli come avevamo annunciato prima per la ripresa della nostra rubrica dedicata all'analisi della comunicazione politica e curata dal professor Volli. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie linea, come succede?
0: Spesso succede, intanto (ride) oggi ci dedichiamo principalmente all'analisi dei commenti, della valutazione dei risultati elettorali e eh, dei temi politici generali dal punto di vista dei giornali e dei media che intervengono, eh, non semplicemente dando conto o commentando, ma proprio diciamo, l'interventismo dei mezzi di comunicazione, anche quelli tradizionali, appunto i giornali. No? Um, certo. Allora, um, il tema è interessante perché si presta a una serie di considerazioni e si adatta non soltanto semplicemente al risultato elettorale, appunto, ma anche ai temi politici di carattere più generale. Allora mi verrebbe voglia di chiedere, eh, professore, la prima cosa, quanto incide questa valutazione, questo interventismo? Quanto pesa poi ai fini anche della formazione di un'opinione pubblica? Sì,
1: eh, questo è un tema molto, molto importante non sempre percepito in maniera, in maniera giusta. Eh, allora, eh, Continuamente in questa rubrica, io ripeto, eh, ci sono i dati sulla diffusione dei giornali eh, e sulla, sulla loro vendita effettiva. Ogni mese un mensile che si chiama prima comunicazione, che è il mensile diciamo, dei, eh, che ha come suo oggetto... Il, il giornale, il giornalismo, eccetera, pubblica eh, i risultati accertati da un istituto che si chiama Rieset, Accertamento di Fusione Stampa eh, 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 e fa, lo fa abbastanza bene confrontando i risultati col mese precedente e con l'anno precedente e anche disaggregando le, le, i dati per eh, vendite Di di edicola e vendite online, eccetera. La cosa che viene fuori ormai costantemente è che eh, tutti i giornali, in realtà, chi con varie eh, piccole oscillazioni, eh, perdono in media ormai da ehm, dieci anni eh, fra il 5 e il 10% l'anno, il che non vuol dire che sono che sono spariti, 10 per 10 farebbe 100%, non è così, la, la, la statistica non funziona così, eh, però da eh, circa eh, 6 milioni di quotidiani che si vendevano eh, al culmine circa vent'anni fa, un po' prima, oggi siamo arrivati a 1 milione e di quotidiani venduti, venduti al giorno. È una cosa, um, un fenomeno enorme che toglie eh, moltissimo peso ai quotidiani. Già 6 milioni erano il 10% della, della popolazione, 1 milione e 8 eh, è il, il, il 3% della, della popolazione italiana. E anche i, grandi giornali, anche i più grandi giornali vendono al massimo un numero di copie equivalenti a quelle non di un capoluogo di provincia ma di una cittadina cioè, credo che sopra i 100.000, eh, 100.000 copie vendute ci siano solo Corriere Repubblica e già, eh, già, già la stampa eccetera siano, siano sotto questo vuol dire che in generale i eh, i, I giornali i quotidiani rispetto al pubblico, rispetto alla loro capacità di influenzare il pubblico, contano eh, molto meno di una volta eh, e però contano moltissimo nell'ambiente politico, dove contano anche i giornali che vendono... Mh, Niente, cioè la, la, diciamo, nel mondo politico il manifesto che vende 10.000 copie cioè veramente il, l'equivalente mm. di un paesino eh, è, è comunque letto è comunque importante e il eh, fatto che ne vende 30.000 in e eh, 45 nel, complessivamente è una specie di, eh, di, di corazzata. questa è una cosa che eh, è importante notare perché eh, implica una eh, differenza di valutazione diciamo, dentro il, paela- il palazzo dentro il paesino della politica rispetto a quello che, che accade fuori. I giornali però hanno una, una cosa importante che gli studi rivelano ormai da tempo, anche quando sono poco letti, sono capaci di determinare quella che viene chiamata agenda cioè l'elenco delle cose cose importanti eh, e influenzano eh, due mezzi che sono invece molto molto diffusi da questo punto di vista, uno è, è in maniera più diretta la televisione, la televisione ha un pubblico di 10 volte tanto nel suo complesso rispetto a quello dei, dei giornali quindi effettivamente influenza la, l'atteggiamento del, eh, del pubblico effettivamente riesce a comunicare eh, ed è abbastanza concentrata perché le reti importanti sono eh, diciamo considerando tutto quanto sono sette se vogliamo metterla, eh, metterla in, in questi termini però pur essendo eh, più importanti dal punto di vista diffusionale, in qualche modo accettano, di solito subiscono eh, l'agenda dei dei giornali, l'elenco delle cose importanti dei giornali e poi sono influenzate anche da questo a maggior ragione la radio e in parte anche il discorso che si svolge sulla rete, in particolare sui social. Faccio un esempio su questo fenomeno di agenda, eh, c'è oggi in corso una, ne, 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 ne parlato, una, una quasi guerra molto pericolosa fra Armenia e Azerbaijan, e sì. molto pericolosa perché è una cosa che, per cui l'Azerbaijan è massicciamente appoggiato dalla, eh, dalla
0: Turchia, Turchia.
1: e eh, sì, invece la, l'Armenia in qualche modo se, se ce la fa è, è perché la, la, la Russia la considera in qualche modo eh, una, una realtà da, da difendere e se la, in, ci sono i soldati russi in, in Armenia in particolare il confine con la Turchia eh, che in qualche modo garantiscono... Eh, il paese. Se la Turchia facesse in mano a questo, a questo personaggio, non so bene se definire pazzo o criminale, ma certamente non tanto lucido, che, che Erdogan, eh, se facesse il gesto di eh, provare a entrare in Armenia rischierebbe di scatenare una guerra seria, del resto la, la Turchia è l'elemento ancora forse oggi più dell'Iran, di destabilizzazione più importante nel nel quadro eh, euroasiatico. Eh, I giornali non ne parlano di questa cosa, cioè non dicono, tanto, e quando ne parlano, come ha, fatto, come ha fatto il Corriere, dicono delle grandi, grandi monete. Segnalo, cioè,
0: segnalo, cioè... segnalo: scusami eh, se ti sì. interrompo, professore. Un bellissimo articolo di Antonia Arslan oggi sulla stampa, sintetico sì, sì, certo. e bellissimo, però è, una, è un fiore nel deserto. Diciamo così:
1: sì, e poi dove l'hanno collocato?
0: A pagina 19, è nascosto. Ecco,
1: ecco questa, è questa la cosa per capire, dato il nostro tema, poi eh, a me l'Armenia eh, interessa, mi sembra un, un dato importante anche perché è, è stato oggetto del primo genocidio del Novecento, eh, del, del in qualche modo il modello della Shoah. Preso a
0: modello ma, dal signor Hitler.
1: Preso a modello esplicitamente, lui a un certo punto facendo partire l'eliminazione degli ebrei ha detto ai suoi a uh, una riunione ah. del Stato Maggiore chi, chi si ricorda oggi degli armeni eh,
0: e attenzione eh. dal 91 nel Nagorno-Karabakh da lì in avanti sono morte 30.000 persone
1: sì 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 certo quindi eh, questa e la, la lega ha preso una posizione corretta su questo, su questo piano che io personalmente eh, apprezzo molto però a parte questa cosa che è un altro tema è importante capire che l'agenda non è tutto quello che i giornali pubblicano, ma l'agenda poi uno la, la rileva molto velocemente guardando le prime pagine, cioè eh, ascoltando la tua rassegna stampa ogni giorno, ma anche se uno vuole, eh, andando su, su, su Google e cliccando prime pagine dei giornali, un, un, esistono un paio di, eh, di servizi, uno si chiama giornalone.it, eh, quindi è facile, in cui si vedono tutte in fila tutte le prime pagine dei, eh, dei, dei giornali. Eh, se uno guarda il per esempio questa, questa specie di mini-rassegna non commentata eh, oggi scopre che i temi sono molto eh, sono, sono abbastanza sono abbastanza eh, differenziati nel senso che chi parla di, eh, di scuola chi parla di, di salvini chi parla di, di covid del, chi parla del concorsone chi parla di renzi eccetera eccetera quindi c'è una specie di dispersione quindi non c'è un'agenda forte eh, anche se ci sono significative esclusioni ehm, ehm, mentre ci sono la, nella maggior parte delle eh, dei, dei giorni ci sono delle concordanze molto strette che stabiliscono l'agenda per tutto il sistema eh, dei media. Tanto è vero che una volta c'era la leggenda che il direttore di Repubblica e quello del Corriere la sera si sentivano per decidere che cosa mettere tutti e due in sì. prima pagina certe volte gli stessi titoli. Molto probabilmente non è vero, però insomma... Eh, questo è interessante ed è interessante capire qual è il meccanismo, qui arriviamo più vicini al nostro tema, che provoca queste scelte. Allora, in teoria il ehm, meccanismo eh, dovrebbe essere, non dico oggettivo, ma dovrebbe eh, in qualche modo riguardare ciò che è importante. Il New York Times che, eh, che, che, che si vanta di essere il primo giornale del mondo eccetera eccetera ha una specie di, eh, di mancetta, una specie di slogan in, eh, sulla, sulla testata che dice tutto ciò che merita di essere pubblicato, no, questo merita dovrebbe essere oggettivo eccetera. Eh, e dovrebbe riguardare, eh, ci sono dei, gli studi hanno rilevato dei, dei, dei criteri di notiziabilità per cui è, eh, può, è, diventa notizia ciò che è inconsueto, diventa notizia ciò che ha molta, eh, molta importanza generale, diventa notizia ciò che è vicino ai ai lettori, per cui su un giornale non so, di Bergamo un incidente stradale a Bergamo è più importante magari di un incidente ferroviario in, in India ed è normale che, che sia così. Eccetera. In realtà c'è stata negli ultimi eh, trent'anni in Italia a partire dall'invenzione di Repubblica e poi via via, ma c'è l'inversione di, eh, di, di questa cosa questo è il punto fondamentale per cui i giornali hanno preso a pubblicare eh, non le notizie più significative secondo un eh, criterio diciamo di importanza, di notiziabilità come, come diceva si dice ma quelle che eh, corrispondono, che danno forza alle tesi politiche che loro vogliono sostenere Eh, faccio un esempio che è abbastanza significativo è uscito con grande rumore sul New York Times per prima e poi su tutto tutto il resto del mondo compresi i nostri giornali il fatto che eh, Trump avrebbe pagato poche tasse nel 2016 hanno scelto un anno particolare perché poi lui in realtà eh, mediamente paga 4-5 milioni di dollari l'anno, ma eh, quell'anno lì aveva delle, eh, delle, delle detrazioni, delle, degli scambi, dei crediti d'imposta, come si dice, per cui ne ha pagati a quanto pare davvero molto poco. Il problema è che eh, queste tasse non li sono mai state contestate, cioè non, è, non è che si tratti di, una, di un problema per cui eh, abbia evaso l'Agenzia delle Entrate, come si chiama, americana, la Revenue eh, non ha mai contestato queste, eh, questi, queste cose, semplicemente lui si è avvalso delle leggi eh, vigenti, come chiunque noi, di noi fa, per avere le detrazioni che si meritava avendo fatto investimenti, avendo perso, eccetera, eccetera, per cui il bilancio complessivo era eh, vicino a zero come succede eh, molte volte per chi fa eh, impresa che un po', un, po', un po' investe un po' perde un po', e ci sono le leggi quindi questa cosa queste tassi sì, di Trump sono perfettamente legali eh, mentre eh, però sono state sparate in prima pagina dal, eh, dal New York Times ehm, come un elemento che rafforza la narrazione del eh, New York Times in generale della sinistra americana per cui Trump sarebbe una specie di criminale, eccetera, eccetera. Non hanno pubblicato, quasi nessuno ha pubblicato un rapporto della, di una commissione del, del Senato americano in cui si dice che il figlio di Biden è con, eh, diciamo, profondamente legato a eh, traffici eh, nell'Europa dell'Est che riguardano eh, prostituzione, eh, com- commercio di droga e cose del genere. Questa cosa è stata assolutamente nascosta, come sono stati nascosti, per esempio si, molto, si discute molto in America sul voto postale, ci sono continuamente notizie sul fatto che eh, eh, si ritrovano delle cassette di schede perché il voto postale è già incominciato che sono state buttate via, ci sono dei filmati che girano anche in rete sul fatto che ci sono dei, diciamo dei, ehm, degli impiegati postali che buttano via intere casse di voti, di quartieri che, eh, che sono più vicini a Trump e questa cosa viene nascosta e si dice Trump eh, sta cercando di squalificare le elezioni, mentre quello che sta cercando di fare è di eh, averle regolari. Tutta questa premessa serve a dire sì. che la stessa cosa succede anche in Italia ed è successa in maniera massiccia per quanto riguarda le, ehm, le elezioni. Eh, la, eh, eh, l- I giornali hanno eh, sostenuto la settimana scorsa che c'era stata una eh, vittoria del, del PD e una sconfitta della. eh, della Lega. Eh, I dati dicono delle altre cose, i dati dicono che ehm, il PD eh, in tutte le le regioni eh, ha eh, perso voti rispetto al al risultato omogeneo che è quello delle regionali del, del 15%, cioè in Veneto dal 166 al in Liguria dal 256 al 199, in Toscana anche dal 459 al 347, nelle Marche dal 351 al 251, in Campania dal 194 al 169, in Puglia dal 198 al 1729, cioè in tutte le regioni il PD ha perso voti e in ehm, eh, tutte le regioni, come, eh, come sappiamo, la, eh, la Lega ha invece eh, guadagnato seggi, ha guadagnato un'intera regione, forse se consideriamo la Val d'Aosta, eh, due, eh, eccetera. però questa cosa non è, stata, eh, non è stata detta, non è stata sottolineata se non in parte la, il disastro dei 5 eh, Stelle che sono in tutte le regioni eh, in cui si è votato sotto il 10%, eh, è pazzesco il risultato della, della campagna dove avevano il 49,4 nelle politiche del 18, adesso hanno 9,9 9, e quindi un quinto, ma insomma, più o meno il risultato è lo stesso, questa cosa è stata eh, taciuta ed è stata taciuta con, con, con due tecniche, una è stata quella di disaggregare le liste che erano state presentate per, eh, diciamo, eh, per rafforzare le, le, le posizioni dei singoli, eh, dei singoli mh, candidati della, della Lega in varie situazioni, in particolare in Veneto. No? In Veneto la lista eh, col nome di Zaia ha avuto un, tantissimi voti eh, e questa cosa, questi voti che andavano a Zaia, sono stati eh, eh, tolti dall'area della della, della Lega o della destra per sostenere che eh, solo il risultato in più eh, direttamente interessato alla lista della Lega era quello da, da considerare. Quindi c'è stato diciamo, un giochino per quanto riguarda i, eh, i, i risultati, ma soprattutto c'è stata questa, questa operazione. No? Si è, Eh, che che spesso capita, badateci eh, eh, anche alle prossime elezioni, Eh, si prende una una speranza, eh, eh, la si gonfia, eh, una speranza di quelli degli avversari, in questo caso eh, dato che la stampa è massicciamente massicciamente un'agenda pro governativa, pro PD eccetera, si prende una possibile speranza della eh, dell'elettore della Lega, cioè quello di vincere eh, dappertutto, la si dà come come previsione, questo serve a mobilitare i propri elettori, ma soprattutto serve a ehm, presentare poi i risultati quali che siano, comunque come insoddisfacenti, no, Si parte la, la stampa sostiene che il risultato di 3 a 3 o forse 4 a 3 se uno considera la, la, la Val d'Aosta eh, regioni conquistate eh, sia una sconfitta perché eh, non è andata 5 a 1 come Eh, come presentavano possibile eh, eh, o pericoloso dal 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 loro punto di vista e quindi non aver vinto tutto è una sconfitta, mentre non aver perso tutto è una vittoria da parte del del, del PD come se ci fosse una partita in cui si dicesse oh, ho giocato con la, il, so, l'Atalanta mm. ha giocato con la Juventus pensava di perdere eh, 5-0 ha perso 3-2 e quindi, o, o 4-3 e quindi eh, ha vinto mentre quegli altri che non hanno vinto tanto hanno perso cioè, questi, questi sono i ragionamenti sono piccole tecniche che vengono utilizzate per eh, mh, convincere gli eh, gli, politici e e per quel tanto che arriva gli elettori che c'è stato un risultato diverso da da, da quello che effettivamente poi c'è stato e e conta quindi queste tecniche vanno vanno considerate e va considerato che non sono eh, casuali non sono diciamo, il frutto di una eh, distrazione o di una confusione eccetera, ma sono ehm, sistematiche tanto è vero che i piccoli conti che io vi ho eh, presentato un attimo sì. fa non vengono mai fatti complessivamente <ride> ma si, diciamo che si, si presentano quei dati che corrispondono a una tesi eh, precostituita Eh, questo questo per quanto riguarda i risultati risultati elettorali Eh, il discorso poi può proseguire nel senso che in generale eh, eh, l'informazione italiana l'informazione dei dei giornali principali tende a eh, sottolineare delle, delle, delle tesi eh, e a dare peso a delle indiscrezioni, a delle notizie, che possono essere vere o, non possono, essere, o possono non essere vere, eh, ma eh, questo è un, eh, diciamo dipende caso per caso, ma comunque a dare importanza a tutto ciò che pensano possa essere mettere zizzagna nel eh, campo avversario o possa mostrare che. Il, il campo avversario eh, va squalificato faccio due esempi un esempio è quello dei, del dibattito interno a, eh, al, centro, <ride> al centro-destra si, si sottolinea continuamente che eh, ci sarebbero ci sono dei, eh, dei dissensi eh, dentro il, il centro-destra paralega Lega fratelli d'Italia eccetera eccetera eh, si è spesso eh, parlato del fatto che, di, che, che ci sarebbe non una normale competizione ma una lotta fratricida fra eh, Meloni e Salvini che eh, questo si è molto detto a proposito eh, alcuni mesi fa a proposito della preparazione della scelta delle, eh, delle candidature dopodiché è successo che il centro-destra si è messo tranquillamente d'accordo e ha eh, scelto sui candidati giusti e sbagliati che fossero mentre il centrosinistra non è riuscito a farlo eh, si è presentato eh, dappertutto senza i 5 stelle ma eh, in molte situazioni anche senza eh, senza Italia Viva eccetera e però quello che viene sottolineato non è che queste cose non vengono dette ma quello che viene sottolineato è ogni, vo- ogni, ogni volta che ci possa essere una, eh, una Una notizia che in qualche modo dà l'impressione che gli avversari sono disuniti, incapaci di di fare una loro politica, eccetera. Altro argomento più delicato, parlandone qui, è eh, il tentativo di eh, sottolineare eh, la dialettica politica che ci sia dentro la Lega. eh?
0: ti Fermo un attimo, non per censura, sì. ma perché c'è lo stacco, poi riprendiamo, riprendiamo da bene. qua esattamente. Sì, sì, va A tra bene. poco sì, con sì. il professor Ugo Volli. Rieccoci, rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Stavi toccando, professore, il tema che concerne più specificamente anche la Lega, no?
1: Sì, io eh, non so niente, non sono iscritto alla Lega, eh, non, eh, tantomeno facevo parte del gruppo dirigente. Eh, mh, eh, ci, sono, ci sono state tre cose che sono venute fuori negli ultimi, eh, nell'ultima settimana intorno, intorno alla Lega che sono eh, in qualche modo che mostrano questa agenda, no, una cosa che è insistita da molto tempo è che ci sarebbe una competizione per la leadership in cui... Eh, ci sarebbe una contrapposizione di Isaia a Calvini, eh, che ci sia una dietica politica eh, è normale, anche se ci fosse una eh, un'aspirazione alla direzione eh, sarebbe comunque normale perché siamo in democrazia, e la democrazia vuol dire che tutte le cariche sono difendibili e però questa cosa viene continuamente usata come criterio interpretativo nelle cose che succedono. Eh, e, non, eh, e sostanzialmente viene il, il punto che viene, che viene mh, eh, pompato agli elettori è la eh, debolezza del gruppo dirigente, eh, dirigente della, della Lega. Eh, mentre si, <coughs> si si dà mol, molto 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 meno eh, spazio alla debolezza del gruppo dirigente del PD eccetera. questa è la prima cosa la seconda cosa sono state due notizie assolutamente contraddittorie che sono uscite entrambe credo sulla, eh, sulla stampa una che dice che la Lega intende cambiare la sua eh, politica eh, europea aderire all'Euro entrare nel gruppo diciamo di centro del gruppo della della Merkel al eh, Parlamento europeo eh, e quindi rinunciare a una serie di posizioni. Questo è stato sparato molto in prima pagina della stampa qualche giorno fa, ne hai senza dubbio parlato, e l'altra è eh, quella che dice che invece la Lega appoggia. eh, Lukashenko eh, Putin e eh, c'è, c'è una serie di, sempre la stampa ha pubblicato una serie di eh, mail, intercettazioni memo e cose del genere che riguarderebbero in realtà eh, il 2015-2016 che invece mostrano una posizione opposta, cioè si vuol dire da un lato che eh, la Lega cambia posizione e converge verso <coughs> verso verso il centro perché solo eh, appoggiando la Merkel potrebbe sperare di eh, di avere delle posizioni governative e dall'altro si dice che invece non appoggia affatto quelle posizioni, eh, ma che in realtà è serva, schiava della... Eh, della mh, eh, del, del, di Putin e della sua, della sua area, allora eh, io non ho gli elementi di, per controllare queste cose anche perché eh, queste, queste, queste cose sono presentate come indiscrezioni, senza fonti, no? il eh, giornalista dice quello che, eh, gli, eh, che gli pare senza attribuire niente a nessuno, senza permettere eh, smentite senza permettere controlli e eh, 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 quindi non mm, immagino che, eh, che, che, che queste cose hanno ricevuto poi le loro smentite, ma insomma immagino che, eh, che si possano dire. La mia impressione è che vengano eh, sparate così e vengano sottolineate così e magari vengano anche inventate perché forse anche questo è, è, è possibile. Esattamente nella ehm, prospettiva che in qualche modo è diciamo, la matrice dell'agenda della, della stampa di eh, tutti salvo Salvini come vengono inventate le cose nei, nelle elezioni americane nella prospettiva di tutti salvo eh, salvo Trump questa è, è una cosa che fra l'altro il, dirett- il nuovo direttore della stampa ha eh, sottolineato dicendo eh, a un, qualche, una decina di giorni fa a chiare lettere che eh, comunque la politica italiana è controllata dall'Unione Europea e quindi bisogna eh, opporsi a chi non, fo- non sia gradito al- all'Unione Europea e cercare di squalificarlo eccetera eccetera allora tutto questo mi serve a, sì. serve a dire attenzione l'agenda che la-, la stampa italiana riesce a proiettare anche se non condiziona direttamente l'elettorato è comunque eh, uno strumento di eh, discorso propagandistico eh, molto più che uno strumento strumento informativo, è molto difficile trovare in questo momento eh, qualcuno che su una serie di questioni anche abbastanza eh, neutre abbia si, si dia l'obiettivo di informare gli, elettori, di informare i cittadini, eccetera, eccetera, e non di, per molte virgolette, educarli a pensare, eh quello che, che, che ritiene giusto che ecco, professore. Sì,
0: no, da questo punto di vista mi viene da chiederti <coughs> quanto incida la contronarrazione affidata peraltro appunto a, a testate minoritarie come verità libero il tempo mi viene da dire no? eh, ehm, incide in qualcosa una contronarrazione o l'agenda è dettata comunque dagli storici giornali di riferimento
1: ma eh, diciamo che La Verità, Libero, eh, Giornale, eccetera, eh, eh, costituiscono eh, tutti assieme eh, meno del 10% eh, delle vendite dei giornali italiani e e quindi hanno una possibilità abbastanza limitata di… eh, di accesso, diciamo, al, al pubblico. Prima, eh, prima risposta, anche se sono estremamente preziosi perché in tutto questo nostro discorso io non ho parlato di, di quello che è un tema eh, importante, secondo me importantissimo, cioè la funzione della, della rete nel far circolare delle notizie eh, che sono in qualche modo censurate o delle opinioni delle voci che sono in qualche modo censurate nel, eh, eh, nel, nel quadro generale questa è la prima la prima risposta la seconda risposta è molto e eh, secondo me è abbastanza significativa eh, libero verità in parte anche giornale seppure sono eh, qualificati sistematicamente da, dagli altri come voci estremiste, cioè come voci fuori dal coro, come, quindi come voci, come voci sbagliate e come voci inaffidabili. I giornali si legittimano l'un l'altro, anche essendo diversi, polemizzano, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente su sfumature, mm. ma hanno un, eh, un, uh, un grande coordinamento. Eh, come mainstream no? il, eh, anche perché le proprietà sono, eh, sono, sono limitate, cioè siamo di fronte a, uno, a un oligopolio, il gruppo JD sì, che controlla sì. la stampa, Repubblica tutti i giornali locali <ride> e un po' di radio importanti, eh, il, eh, la proprietà della, <coughs> della sette che è anche la proprietà del Corriere, eh, eccetera, eccetera, cioè esiste una eh, oltre a un coordinamento diciamo, ideologico esiste un coordinamento anche eh, materiale da, da, eh, da questo punto di vista e quindi eh, eh, questi giornali sono sostanzialmente esclusi dal dibattito eh, pubblico eh, riconosciuto mainstream eh, al, all'interno dei eh, dei media, è un po' come la questione degli ospiti eh, della Gruber diciamo, <ride> ogni tanto ne arriva qualcuno, ogni tanto arriva ma, lì saluto, qualcuno perché, ma perché, non, e ti invita, no,
0: perché non ti invita eh, mai eh, la Gruber, professore?
1: Ah non lo so, ma credo per due ragioni. La prima <ride> è che eh, è che io non la penso come devo, come, come bisogna pensarla, questa è eh, è abbastanza, è abbastanza chiaro, no, come non, sono, sono i tanti che non, vengono, eh, che non vengono evitati, cioè esiste una censura che è giustificata col fatto che quelle non sono persone serie, no, non, con, non, sono degli estremisti che, eh, con cui non bisogna parlare. È, Tutto... è un po' difficile
0: dire che il professor Volli non è una persona seria, è detto così, eh, fuori se, no, dai denti. So, <ride>
1: non vorrei fare è, non, è per par- non è per
0: parlarti addosso però insomma è un po' difficile dirlo
1: però questa cosa c'è cioè che io, ehm, ehm, sostanzialmente vengono mm, invitati in queste trasmissioni vengono citati eccetera eccetera da un lato tutti quelli che la pensano in eh, in, in maniera molte virgolette giusta eh, sono delle, delle persone um, vagamente folcloristiche da, e dall'altro solo rappresentanti eh, ufficiali normalmente isolati uno contro tre, uno contro quattro di, ehm, eh, di, di, di partiti e movimenti di destra perché eh, è, richiesto, è richiesto che sia fatto così no? cioè la commissione di vigilante e eh, la, l'autorità della, <coughs> delle comunicazioni lo richiedono e però non c'è sostanzialmente una, un equilibrio di posizioni, non, non deve esserci perché l'idea fondamentale anche di trasmissioni come la Grube, eccetera, eccetera, non è quella del libero scontro delle idee o dell'informazione, ma è quella della pedagogia del pubblico che sfortunatamente non, è, non vota, essendo stupido, non vota come, eh, come vogliono loro e che quindi va... Educato, rieducato con la tecnica di Goebbels, cioè ripetendo cento volte una menzogna, magari questa finisce col sembrare a qualcuno la verità.
0: Allora professore, abbiamo pochi minuti, però per uh, girovagare intorno ai temi che tu hai posto, interessantissimi. E per cercare di così, mh, di, essere, di prendere spunto da quello che tu hai detto mi viene, viene spontaneo di farti un paio di domande prima di salutarci la prima mh, che, che cosa pensi del giornale domani da un punto di vista proprio no, non così mh, di, di semplice valutazione superficiale ma dal punto di vista di un esperto della comunicazione politica in fondo è il giornale del tuo editore è stato il tuo editore per tanti anni Carlo De Benedetti a Repubblica no? che, che tipo sì, sì, di cosa vediamo, ha creato Beato, secondo te. E la seconda ah. cosa, che tipo di narrazione tu vedi in corso eh, rispetto a quello che è uno dei grandi poteri esistenti, il Vaticano, no? il caso Beccio e tutto il resto. Mm, sì. Dall'altra parte c'è una storia molto interessante, ma non è piaciuta ai mainstream, cioè la storia del cardinale Joseph Zen, 88 anni, Hong Kong, vola a Roma, sta quattro sì. giorni ad aspettare di parlare col Papa e il Papa non lo riceve manco per idea. Mm, è una storia interessante perché avrebbe, diciamo così, dato un segno politico molto forte Mm, e però questa storia è piaciuta molto meno ai ai media sì è piaciuta di più la storia del fare pulizia diciamo così
1: sì sì Mm. sì sì, sì. Eh, partiamo domani io ti ti proporrei di di parlarne in maniera maniera approfondita Eh, ho sotto gli occhi la loro prima pagina online non quella, quella fisica e una delle cose che mi colpisce E che sostanzialmente non ci sono le notizie. Cioè, sostanzialmente è un giornale di pura eh, opinione. Faccio i. dato che che i giornali online si leggono dall'alto in basso, naturalmente, e non eh, complessivamente, l'apertura è. Eh, tre articoli. Uno il direttore, I poveri oscurati dalla polemica sull'edito di cittadinanza, che non è notizia. La seconda, Di Gibelli, dice Sansa ha perso in Liguria, ma l'alleanza PDM, eh, Movimento 5 Stelle non è un errore. La terza, è eh, di nuovo il direttore, dice lo spreco dei fondi europei inizia nei ministeri. Sono tre opinioni, tre editoriali e nessuna notizia. Se noi andiamo. Eh, più giù troviamo un articolo di Ilaria Cucchi che dice chi nega le violenze in carcere è colpevole quanto le fa, che non è una notizia, e poi eh, eh, le prime notizie, eh, diciamo i primi fatti, poi, che è, è, è picchiato un detenuto disabile, nuove rivelazioni sulle violenze, la spedizione punitiva della polizia in carcere e con le prove degli abusi, ehm, e poi eh, una cosa sul tesoro della Radio Palania e una cosa sugli infissi alle, alle olive, sì. che sono le prime, diciamo, eh, dagli infissi alle olive come non spendere il Recovery Fund, che è un altro eh, eh, editoriale. Andiamo in giù, eh, il caso Cassoggi, che non è esattamente un una notizia, pulito e igienizzato non sono sinonimi, eh, virus e batteri lo sanno, la guerra tecnologica tra cioè Cina e Stati Uniti, perché Hong Kong non è solo Yoshua Wong e eh, Vaticano Linchezza si allarga. Cioè sostanzialmente questa è una raccolta di opinioni. Non ha rinunciato alla all'informazione eh, presenta alcune cose anche, anche interessanti e, mm. e originali a me la, la differenza tra pulito e igienizzato eh, in questo momento può anche interessare ma non posso dire che sia esattamente una, una notizia questo è molto caratteristico nel senso che eh, prevale molto fortemente questa cosa ti dico cosa devi pensare ti do sì. la linea no? Eh, allora, magari eh, ne, riparliamo, questo, ne, vabbè, ripar-
0: ne riparliamo allora a parte, ne, come tu suggerisci. Ne riparliamo
1: perché è, molto, è come porta all'estremo una certa linea.
0: Sul Vaticano Tanto, non facciamo in tempo a dire nulla perché abbiamo proprio in scadenza, eh, c- ci, allora, ci riserviamo un menù interessante per il prossimo martedì. Diciamo. Mm? Va bene,
1: ti ringrazio molto e saluto te e, i, e, i lettori, e gli ascoltatori.
0: Grazie mille al professor Ugo Volli.